0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de saint Radio, ici Marc Bouchard. Euh, Aujourd'hui encore, on va faire le tour un peu de quelques actualités automobiles euh, et on va aussi faire le tour de quelques essais que j'ai eu l'occasion de faire au cours des dernières semaines, euh, entre autres... Alors on va parler de la BMW 530 E X-Drive. Alors la BMW 530, vous l'aurez compris, c'est la berline de série 5. Le E étant là pour partiellement électrifié Et bien sûr, le X-Drive, c'est la version à rouage intégral. Je vais aussi vous parler d'autres choses que moi, j'aime beaucoup, mais qui est tellement politiquement pas correcte. C'est le, euh, le, le Mercedes-Benz classe G, l'espèce de gros véhicule qui est, comme je l'ai dit, pas du tout correct euh, du point de vue politique, mais tellement intéressant à conduire, surtout qu'il a été complètement rénové cette année, complètement restauré, complètement refait, en fait, cette année. Euh, donc, ça, c'est un peu ce qui va euh, marquer notre, euh, notre émission. Sauf qu'il y a des choses évidemment dont on a envie de discuter avant puis ça fait partie des plaisirs de pouvoir animer une émission comme celle-là, c'est que c'est l'occasion pour moi de, de parler de toutes sortes de choses, incluant ce matin, ben oui, de voitures électriques. Euh, pourquoi de voitures électriques? Parce qu'on a vu au cours des derniers jours des résultats de vente absolument spectaculaires au Québec. On parle de 22 000 véhicules enregistrés en trois mois, de véhicules électriques ou électrifiés. Euh, c'est énorme, c'est vraiment, là, si on poursuivait cette tendance-là, ce serait incroyable. Bon. c'est sûr que ça ne fait pas encore 2 des, euh, de, euh, de tous les véhicules sur la route. De tous les véhicules sur la route, on n'est pas encore rendu là. Euh, c'est quand même, il y en a un total de 52 000 actuellement au Québec. Euh, on estime que, bon, à la fin de 2020, on va peut-être atteindre le 100 000 tel que l'avaient prévu les différents gouvernements. Écoutez, c'est tant mieux. Je, je suis très heureux que ça survienne comme prévu et tout. J'ai quand même une petite question parce que, et, et là, je, je sais, je vais me faire lancer des rushs, là, je, je suis habitué, là, mais euh, l'idée, c'est qu'on euh, a 22 000 véhicules vendus étrangement depuis qu'il y a un rabais gouvernemental supplémentaire de 5 000 Donc, vous le savez, si vous achetez un véhicule électrique, disons, abordable, et quand je parle d'abordable, je parle bien entendu pas de véhicules qui valent 100 000 mais bien euh, qui a au moins une version en bas de 45 000 donc, si vous achetez un véhicule électrique abordable, vous recevez jusqu'à 13 000 d'aide financière. Si c'est beaucoup d'argent, c'est une subvention directe. Ajoutez à ça le fait que l'Ontario ayant coupé sa propre aide financière, on a hérité de tous les véhicules qui étaient en vente sur le territoire ontarien. Donc, on se retrouve avec un. Un bloc de voitures électriques, bien sûr, euh, qui, qui est assez important chez nous, et ça paraît. On va donc voir si la tendance va se maintenir. Mais moi, j'ai vraiment une question, puis écoutez, prenez-le pas mal, là, c'est pas de la mauvaise foi. Sauf que c'est une question que beaucoup de gens ont soulevée au cours des derniers jours et que je continue de soulever moi aussi, c'est est-ce que vous achèteriez une voiture électrique si vous n'aviez pas l'aide financière? Est-ce que sans le 13 dollars vous oseriez acheter un véhicule 100% électrique. Et il y en a qui vont dire oui, certainement. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont profondément convaincus et qui le font. Mais c'est parce que je, je relisais des statistiques, entre autres, qui sont arrivées. Euh, on nous parle tout le temps de la Norvège. Et, et c'est arrivé à deux ou trois reprises dans le passé qu'il euh, y a eu des chiffres qui sont sortis en Norvège qui n'étaient pas si le fun que ça. Bien sûr, là, ça va bien. Euh, on vend des, des, des Modèles 3 beaucoup en Norvège. On vend des livres. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais il fut une époque où on vendait surtout des Chevrolet Volt, qui sont, en passant, d'excellents véhicules. Là, euh, Moi, j'adore le Chevrolet Volt. Je trouve que le système Voltec est absolument génial dans son fonctionnement. Je trouve ça tout à fait brillant comme façon de faire. Euh, mais bon, évidemment, on n'en fera plus, malheureusement. Alors, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait beaucoup, euh, je rappelle que la Volt, en fait, est une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie. C'est-à-dire que c'est comme si vous traîniez votre propre génératrice. Euh, vous la branchez, vous êtes bon pour 90-94 km d'autonomie et par la suite, le moteur à essence embarque et euh, produit l'électricité qui vous permet de propulser la voiture. Ça, c'est en théorie. Euh, en, en pratique, ce qui se passait en Norvège, c'est que 77 des gens qui achetaient une volt profitaient de l'aide financière, mais ne la branchaient jamais. Euh, vous voyez donc où je veux en venir, c'est-à-dire que les gens qui achetaient cette voiture-là ne le faisaient que pour bénéficier de la subvention financière d'aide financière gouvernementale, qui est très, très importante en Norvège, en passant, euh, et n'utilisait pas les capacités électriques de leurs véhicules. Transposer ça chez nous, je ne vous dis pas que les gens qui ont des voitures ne les branchent pas, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que peut-être, et je dis bien peut-être, et c'est un vrai sondage, hein, ce n'est pas une question de blâmer ou de, de ne pas blâmer des gens, c'est un vrai sondage. Moi, je suis curieux de savoir jusqu'à quel point... Si on ne vous donne pas l'aide financière, vous allez accepter de vous lancer dans l'aventure d'une voiture électrique. Là, vous allez me dire c'est pas une aventure, non? une aventure, mais c'est une conduite différente. Il faut apprendre à gérer ça différemment. Euh, il faut modifier nos habitudes. Il faut penser différemment dans la façon de conduire. Il faut aussi penser différemment dans la façon de planifier nos trajets. Alors oui, c'est un changement d'habitude important et ça vaut donc la peine de se poser la question dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que j'ai passé une aventure. Je vous le dis, je ne trouve pas ça désagréable, pas du tout. Je ne fais que poser réellement la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Que si vous n'aviez pas l'aide financière, vous n'achèteriez pas ces véhicules électriques. -là. Alors, euh, j'aimerais ça que vous me répondiez. Info à ou sur la page Facebook de Sarouleradio. Je suis vraiment, vraiment curieux de connaître votre position là-dessus. Euh, les vrais maniaques de voitures électriques vont me dire non, non, on va l'acheter pareil. Pensez à mon collègue Luc Desormeaux euh, quand il était avec moi et qui va être avec moi la semaine prochaine d'ailleurs, pour vous parler aux surprises d'une voiture électrique. C'est quelqu'un qui vit au quotidien avec une voiture électrique et qui aime beaucoup l'expérience. Alors, je vous dis pas que ça n'existe pas, là. je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont le faire quand même, mais je suis quand même curieux d'essayer d'avoir une idée de quel pourcentage de gens pourraient essayer d'acheter une voiture électrique sans profiter de l'aide financière. Ça, c'était ma première question. Comme vous voyez, je me ferai pas nécessairement d'amis. Puis dans la deuxième, je ne m'en ferai pas plus. Je vous le dis tout de suite. Cette émission-ci vous, vous arrive directement du Minnesota. C'est-à-dire que euh, je suis assis dans une chambre d'hôtel à Duluth, au Minnesota. Par ailleurs, une fort belle ville euh, que je n'avais jamais visitée auparavant. Je suis ici pour essayer le Ram Eco-Diesel, dont je vais vous parler la semaine prochaine parce qu'il y a un embargo pour le moment. Euh, simplement vous dire, là, vous le savez, le Ram arrive avec une troisième génération de moteur diesel et donc on est venu essayer ça. Et on a roulé sur la route. On a fait pas mal de distance sur la route. Et je me suis aperçu que le tempérament des automobilistes et des camionneurs ici était passablement différent que chez nous. Bon, il faut dire que depuis, depuis quelques jours, je ne sais pas si j'ai pas été chanceux, euh, je me suis retrouvé derrière des camionneurs sur l'autoroute. La, la, et ce que j'ai remarqué, et je vous le dis là, moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux camions autour de moi. Je leur laisse toute la place, je leur laisse le temps de réagir. Je m'assure que je suis toujours visible dans leur miroir. Euh, mon beau-père était camionneur et je sais exactement de quoi il s'agit et que ce n'est pas un métier facile puis qu'il faut donner la chance sur la route. Et je suis vraiment, vraiment sensible à ça. Donc, je le fais sans problème. Là où il euh, y a cependant une particularité, c'est que de temps en temps, j'aime ça que les camionneurs fassent attention à moi aussi. « Et ce qui me dérange, et c'est arrivé à deux ou trois reprises au cours de la dernière semaine, où j'ai vu deux camions qui n'en finissent plus de se dépasser. Euh, » Tu sais, le genre de dépassement qui commence à Montréal puis qui finit à Drummondville. Euh, tu as l'impression que, bon, évidemment, les camions sont limités en vitesse, et ils ne vont pas plus vite que, je pense que c'est 104 ou 106, je ne me rappelle plus du chiffre exactement, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que ça. Donc, inévitablement, quand deux camions se dépassent, les deux sont à fond et euh, ça prend un temps fou et ça ralentit le trafic derrière. Et tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient frustrer un peu les autres usagers qui disent « Pourquoi vous bloquez le passage en faisant ça? » Je ne vous dis pas de ne pas vous dépasser, c'est pas ça le point. Mais je me pose sérieusement la question « parce que j'ai vécu ici, au Minnesota, la situation contraire. C'est-à-dire que oui, j'ai vu des camionneurs qui se dépassaient sur l'autoroute et j'ai vu un camionneur dans la voie de droite qui soulevait légèrement le pied de l'accélérateur pour donner un avantage à celui de gauche pour lui permettre de le dépasser plus rapidement sans créer de congestion et de bouchons derrière lui. Euh, évidemment, tout le monde est beaucoup plus souriant. Euh, je ne pense pas que ça l'ait retardé beaucoup, euh, et même pas du tout, le camionneur de la voie de droite qui a pu reprendre sa vitesse de croisière immédiatement après. Euh, celui de la voie de gauche a pu dépasser comme prévu, donc ne plus se retrouver nulle part à bloquer le chemin de personne. Et je me demandais pourquoi vous ne le faites pas. Et je vous le dis, ce n'est pas un reproche. Je pense à mon ami Jean-Pierre Magnan euh, qui, en passant, je vais vous raconter sa petite histoire rapidement. Euh, Jean-Pierre était un fonctionnaire fédéral qui a décidé de se tourner euh, vers le camionnage euh, par passion ou parce qu'il voulait euh, relever des nouveaux défis. Il trippe, il trippe sa vie. Si vous avez l'occasion, suivez-le euh, sur Facebook, sur Instagram. Et il vient de poser un geste absolument fabuleux au cours des dernières semaines. Euh, il était tanné de rouler de seul. Alors, il s'est arrêté dans un refuge pour chiens et il a adopté un chien, qu'il traite comme un enfant d'ailleurs. Je vous invite à le suivre sur Instagram. Euh, c'est vraiment assez spectaculaire. Mais, euh, donc, Jean-Pierre est ce genre de camionneur qui va faire attention et qui nous raconte ses histoires sur Facebook. Donc, c'est intéressant. Alors, à tous les Jean-Pierre, à tous les autres camionneurs qui sont à l'écoute, je vous pose sincèrement la question et je vous dis, ce n'est pas un jugement de valeur. Là. Il y a probablement une raison logique au fait que vous ne levez pas le pied quand quelqu'un est en train de vous dépasser, que vous préférez essayer de forcer le maximum. J Il y a sûrement une raison que je ne connais pas, que j'aimerais beaucoup connaître. Encore une fois, répondez-moi sur info à ou sur notre page Facebook de Radio, parce que je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne et pourquoi euh, ces dépassements-là. Et parce qu'avant ça, ça arrivait une fois de temps en temps. Là, c'est presque quotidien euh, que ça m'arrive quand je franchis euh, quelques kilomètres sur l'autoroute, alors que j'ai vu ici exactement le contraire. Alors, messieurs les camionneurs, je vous pose la question « dites-moi pourquoi » et s'il n'y a pas de raison, s'il vous plaît, ne le faites pas. Euh, J'ose espérer qu'il y en a une. Et j'en profite pour relancer un appel à mes amis automobilistes. Quand vous voyez un camion, s'il vous plaît, respectez-le. Il est pesant, il est lourd, euh, il ne se manie pas comme, comme un go-kart, il se manie pas comme votre voiture, euh, il peut pas freiner fort, vous risquez des accidents si vous lui coupez le chemin. Rappelez-vous que s'il ne vous voit pas dans ses miroirs, c'est que vous êtes dans son angle mort et qu'il peut survenir n'importe quoi. Donc, apprenez à partager la route avec les camions. Les camions vont aussi apprendre à partager la route avec nous. Ça m'énerve comme vous autres, là, des fois, d'être pris derrière d'un camion, mais je me rappelle tout le temps que, un, le gars qui est en avant est en train de gagner sa vie, c'est son travail, et deux, euh, je vous rappelle que ce qu'il y a dans ce camion-là, c'est probablement ce qui s'en vient dans mon, dans mon épicerie à moi, puis que j'en ai besoin pour vivre. Donc, ça fait partie des choses dont j'ai besoin et que je respecte. Euh, mais je repose quand même la question, pourquoi, quand il y a un dépassement de camion, ça prend 20 minutes avant que ça arrive? Je ne comprends pas. Le, juste lever le pied, je vous demande pas de freiner je comprends que de freiner c'est compliqué euh, de rétrograder c'est compliqué je vous demande juste de me dire pourquoi vous ne faites pas que lever le pied, ça permettrait de corriger bien des situations. En voilà comme vous voyez c'est probablement l'art du Minnesota qui me rend ron ronchon ce matin euh, aujourd'hui, euh, je vous invite donc à rester avec nous après la pause on va parler plus joyeusement de deux essais que j'ai faits, la BMW série 5 et la Mercedes-Benz class G alors bonjour, nous voilà, on est de retour, c'est toujours Marc Bouchard au micro, euh, en espérant que vous n'êtes pas mis à me bouder après la première partie et que vous êtes toujours avec moi pour cette émission euh, hebdomadaire de Savoie Radio. Euh, comme vous le savez, une émission que j'en maintenant tout seul en l'absence de Luc Desormeaux, mais que vous pouvez quand même écouter. Hein? Vous pouvez, je vous le rappelle, je vous le dis à la fin, mais je vous le rappelle quand même avant, euh, vous pouvez l'écouter sur Spotify, vous pouvez vous le, le, le faire sur Google Play, sur. Euh, le, le Apple Store. Euh, vous pouvez aussi l'écouter sur Radio Media Plus ou sur sportradio.ca. En plus, bien sûr, du, de notre site et de mon site à moi, marcbouchard.ca. Donc, ce sont des endroits où vous pouvez avoir accès à cette émission-là, la télécharger si vous n'avez pas envie de l'écouter tout de suite. Et si vous voulez l'écouter quand vous êtes au volant, mes amis camionneurs, entre autres, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font. Euh, donc, je pense que c est, c est, ça fait partie là, des plaisirs. Comme je vous disais, j'espère que vous ne vous boudez pas trop. Ce sont vraiment des questions légitimes que j'ai posées en première partie d'émission. Et j'espère que j'aurai des réponses légitimes sans être agressif. Au revoir. Ceci étant dit, on va maintenant parler vraiment d'automobile, puisque euh, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines d'essayer des véhicules qui sont assez exceptionnels. Euh, entre autres, la BMW série 5, la 530E X-Drive. 530 euh, vous l'aurez compris, c'est la berline de série 5, c'est donc la voiture intermédiaire de euh, la famille. Euh, objectivement, moi je pense que c'est l'une des meilleures dans sa catégorie. J'ai toujours adoré la série 5 et je continue de bien l'aimer. C'est une auto qui est euh, spectaculaire dans sa conduite, qui est extrêmement confortable, qui est de dimension intéressante aussi et qui est comme la plupart des BMW, est assez maniable. Alors ça, ça vaut vraiment, euh, ça vaut vraiment le, le, le clin d'œil, je dirais, parce que c'est une auto qui se comporte très, très bien sur la route. Pour, pour propulser cette voiture-là, ben, on, on compte sur un moteur 4 cylindres 2 litres qui fait une puissance combinée de 248 chevaux et de 310 livres pieds de couple. Mais attention, là où il y a une particularité, c'est qu'en en fait, c'est un moteur 4 cylindres 2 litres qui fait 180 chevaux et 255 livres pieds moteur turbo-compressé comme il se doit, jumelé à un moteur électrique qui fait, bon, 111 chevaux et 184 livres pieds de couple. Bon, la combinaison des deux, vous savez, c'est pas linéaire, on ne la fait pas tout simplement qu'additionner les deux. Ça donne donc 248 au total. Ce qui est intéressant, bon, au détail aussi, j'oubliais, c'est quand même avec une boîte automatique 8 rapports. Et non pas avec une CVT ou une... Une transmission un peu ordinaire donc ça fait vraiment une voiture qui offre des accélérations qui sans être hyper sportive on s'entend là c'est quand même pas un, un modèle super sport c'est quand même une voiture qui fait très très bien le travail et c'est une voiture qui est très nerveuse qui a beaucoup de couples facilement accessible vous vous en doutez parce qu'il est automatiquement accessible dès qu'on déclenche le moteur ça c'est intéressant parce que euh, ça nous donne vraiment, malgré la taille un peu plus imposante d'une berline intermédiaire comme celle de la série 5, on se retrouve là avec un véhicule qui vraiment euh, a des accélérations qui sont dignes de mention. On ne parle pas d'une sportive là, qui va vous amener... Euh, au drag vous permettent de, de, de gagner des courses, mais euh, on, on fait quand même là, euh, une, bonne, une bonne accélération pour une berline de cette taille-là. Ce qui est aussi fort intéressant, je, je tiens à le préciser, c'est que le, le X-Drive, vous le dit, c'est un rouage intégral. Et la portion électrifiée, ben, écoutez on a une, on a une batterie lithium-ion de 9,2 kWh qui prend à peu près deux heures à se recharger pour donner une autonomie approximative de 26 km, Ce qui n'est pas beaucoup, me direz-vous. Euh, vous avez raison, c'est très peu, mais c'est quand même, euh, ça permet d'avoir une consommation combinée de 8,2 litres au 100 km. C'est vraiment euh, dans la bonne moyenne pour un véhicule de cette taille et de ce confort et de cette dimension et de cette puissance-là. Ce qui est, bon, est, à mon sens, il en manque un peu de ce côté-là. -là, J'aurais aimé que euh, la, la portion électrique soit un peu plus développée. En revanche, c'est une voiture qui offre confort et plaisir de conduite définitivement. C'est aussi une voiture dont on a considérablement amélioré, entre autres, les capacités euh, multimédia à l'intérieur. On a encore un système qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut chercher un peu à l'intérieur des différents menus, mais malgré tout, c'est un véhicule qui donne beaucoup, beaucoup de plaisir et c'est un véhicule qui nous permet euh, d'avoir assez d'espace à l'avant et à l'arrière pour tous les passagers. Donc, c'est vraiment une voiture qui, à mon sens, euh, vaut le déplacement. <rire> Excusez. Mon problème, cependant, c'est qu'équipé comme elle l'est là, comme elle l'était dans, dans mon cas, on parle d'un véhicule qui vaut quand même 80 000 80 000, c'est pas mal d'argent pour une auto qui fait 26 km d'autonomie en mode électrique. Vous aurez compris qu'il existe d'autres versions. Celle-là, elle est à la base de 68 200. Vous pouvez avoir la 530 X-Drive, donc sans la version électrifiée, à partir de 63 700 Alors, Si vous êtes un vrai amateur de série 5. Vous allez probablement opter pour l'une des versions les plus puissantes. Alors, il y, y a la M550 qui, elle, part à 84 000 Et bien sûr, si vous êtes un peu cranqué, vous allez vous acheter une M5. Là, c'est des méchantes machines de guerre. Là. Les M5, ce sont des voitures qui sont capables de performances exceptionnelles. Mais là, on parle de 113 ou de 120 000 selon les versions. Euh, alors, il y en a pour tous les goûts du côté de BMW dans la série 5. Mais... Pour moi, la 530, elle est bien, bien suffisante en termes de nécessité. Comme je vous dis, j'aurais aimé un petit peu plus de, de, de capacité électrique tant qu'à payer ce prix-là. Mais euh, c'est quand, quand même une voiture qui, je le répète, la série 5 est encore exceptionnelle au niveau de ses capacités de conduite, de ses sensations de conduite. C'est pour moi une excellente voiture et une voiture qui se distingue aussi des autres euh, dans, dans, dans son groupe. Alors, pour moi, la série 5, c'est l'une des meilleures BMW, c'est l'une des meilleures berlines intermédiaires. Et si vous êtes quelqu'un qui regardez du côté des voitures électriques, ben je pense que cette voiture-là électrifiée en partie est quelque chose que vous devriez regarder. Bon, là, on va tomber dans quelque chose qui est totalement politiquement pas correct. Dans quelque chose qui est totalement irrationnel, dans quelque chose je me suis même fait. Quand j'ai posté cette photo-là sur Facebook, je me suis fait euh, rabrouer sévèrement par un gars qui s'appelle Richard Spenard, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien pilote, euh, qui aujourd'hui, bon, passe beaucoup, beaucoup de temps aux Îles-de-la-Madeleine, où il fait du kitesurf et, et où il... Il fait beaucoup, beaucoup de vélos de montagne, donc c'est quelqu'un très proche de l'environnement et qui m'a chicané en me disant « on ne devrait même pas encourager les gens à acheter ce véhicule-là ». C'est le Mercedes classe G, dans mon cas le G550. Écoutez, je sais que ce n'est pas rationnel, je sais que c'est le genre de véhicule que politiquement on ne devrait même pas dire qu'il existe, mais j'aime profondément ce véhicule-là. Je l'ai toujours aimé et je continue de l'aimer. Ce qui est particulier, c'est que euh, c'est un véhicule qui est là depuis 1979, qui pendant 40 ans ou à peu près n'a pas changé d'un Iota. Ben, on a modifié quelques petites affaires ici et là. Mais pour 2019, c'est un véhicule qui a été complètement refait. Et quand je dis complètement, là, ce ça n'a plus rien à voir avec rien. Euh, on est parti d'une feuille blanche. On a cependant conservé la personnalité assez unique euh, du class G. C'est-à-dire qu'on a gardé la ligne carrée. Si vous ne vous ne replacez pas le classe C'est le gros véhicule carré qui sert, entre autres, à l'armée canadienne. Euh, C'est celui qui est, qui est vraiment là, carré, carré. Là, okay? C'est... On n'est pas du tout dans le raffinement. on C'est l'aérodynamisme d'un camion qui recule, cette affaire-là. C'est vraiment fait pour ça. Sauf que c'est un véhicule qui, quand même, réunit toutes les qualités possibles chez Mercedes-Benz, euh, incluant, bien entendu, une certaine puissance. Écoutez, le G550, qui est la version de base, en passant, je vous le dis, et il est doté d'un moteur V8 4 litres de 416 chevaux de 450 livres, puis moteur turbo-compressé jumelé à une boîte automatique 9 rapports. Bon, c'est un biturbo, c'est un moteur qui est extrêmement puissant malgré les dimensions du véhicule. C'est sûr que c'est énorme. Euh, écoutez, on ne se fera pas de cachette, là. le G, ce n'est vraiment pas le tout-petit. Même si on l'a considérablement remanié cette année, euh, c'est quand même un véhicule qui est, qui est extrêmement imposant en termes de dimension. Écoutez, ça fait presque 2 mètres de large, euh, presque 2 mètres de hauteur, c'est un peu plus de 5 mètres de longueur. C'est bon, c'est imposant. Ceci étant dit, c'est aussi un véhicule qui, comme je vous le disais, est un véhicule... Doté de toutes les capacités. Ce qui, était, ce qui est fascinant, c'est que chez Mercedes, on a utilisé ce véhicule-là à toutes les sauces. Donc, on l'a vraiment doté de tout le luxe qui va avec les véhicules Mercedes traditionnels, euh, je pense entre autres euh, à, à, bien sûr à une sellerie de cuir de, de très haute qualité. Je pense à différents éléments à l'intérieur, à des menus, euh, à un système d'infodivertissement divertissement existant qui est, qui est tout à fait fonctionnel, un peu compliqué encore une fois chez Mercedes. Je vous avoue que je me suis cherché pendant quelques jours pour être capable de trouver les bonnes, les bonnes fonctions, mais j'ai fini par y arriver Ne euh, désespérez pas. Ceci étant dit, euh, bon, il y a de l'espace, vous avez compris, de l'espace avant, de l'espace arrière, mais c'est se rendre à bord, c'est très haut, ça c'est une aventure. Euh, les portières, quand vous embarquez là-dedans, vous fermez les portières, ça s'appelle sortez vos bras parce que ça prend vraiment une bonne huile de bras pour réussir à les fermer de façon hermétique. Euh, ne cherchez pas les petits boutons intelligents sur une classe G, c'est vraiment le bouton que vous enfoncez du pouce pour ouvrir la portière, ça fait partie du charme, mais euh, on, on a toutes les commodités et tout le luxe qui va avec une voiture Mercedes, on l'a là-dedans, mais on a poussé le audace jusqu'à aller dans quelque chose euh, d'un peu plus presque nostalgique euh, au niveau de certains éléments. Là où cette, bon, ce véhicule-là est une machine, c'est qu'on a aussi conservé ses capacités hors route. Quand je vous parle de capacité en route, là, on est extrêmement sérieux du côté de Mercedes. Il y a trois différentiels que l'on peut verrouiller. C'est un système 4x4 qui est absolument efficace. Et on est capable, On a, en redessinant pour 2019 le véhicule, on a amélioré la garde au sol. On a surtout amélioré les angles d'attaque. Donc, on est capable d'aller vers des pentes de plus en plus pentues, euh, tant à l'avant qu'à l'arrière. Ça devient donc un véhicule qui est littéralement passe-partout, avec lequel vous êtes capable d'escalader des montagnes sans difficulté ou presque. Euh, tout ça dans le plus grand confort et le plus grand luxe, je vous le rappelle, en écoutant votre musique classique préférée ou bien entendu sa roule radio que vous mettez dans le tapis. Donc, c'est un véhicule qui est absolument spectaculaire à tous les niveaux. Euh, c'est un véhicule qui est donc un élément de luxe et on a, comme on a tout refait, on a aussi refait les suspensions qui, avant, étaient beaucoup trop sautillantes. Maintenant, on les a améliorées et on a changé la direction. Les, les anciens conducteurs de clas vont vous parler de l'ancienne direction qui était ce qu'on appelait une direction à à, B, à, à recirculation. Donc, c'était littéralement une direction sur Balbering euh, ça donnait une sensation d'imprécision incroyable littéralement, là, on avait l'impression qu'il fallait faire trois tours pour être capable de, de commencer à tourner, euh, alors que là, on a vraiment une direction qui est extrêmement précise, qui est tout à fait comparable avec ce qui se fait de, de mieux dans la catégorie. Donc, on est encore là, dans, un, dans un monde où on a amélioré considérablement le clavage. En termes de look, le look est le même. Euh, en termes de capacité mécanique, on a changé les suspensions, on a tout changé. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui a considérablement été modifié et qui euh, améliore... Capacité. Évidemment, c'est pas... Écoutez, on en a vendu 22 000 dans le monde de ce véhicule-là. On s'entend pour dire que c'est pas l'affaire la plus, la plus populaire au monde, mais c'est un véhicule qui se démarque. Et le mien était euh, d'un vert forêt tellement foncé que si vous ne le regardiez pas au soleil, il avait l'air noir. Euh, C'est vraiment un véhicule qui en impose, qui en jette quand on le regarde, avec lequel je suis en amour, mais avec lequel mon banquier ne veut pas que je tombe en amour parce que, je vous le dis, prix de base, 134 000 Si vous optez pour la version AMG qui est encore plus puissante avec le, le G63, on parle plutôt de 180 000 de prix de base. Évidemment, et une petite consommation d'essence. Euh, Mercedes, nous allons 16,2. J'ai pas fait mieux que 19,3. Encore une fois, vous aurez compris que ce n'est pas nécessairement un modèle d'économie. Bref, J'aime le classe G. Je suis parfaitement conscient que c'est un choix totalement irrationnel. Est-ce que j'irais suggérer à, à des acheteurs? Ben oui. Si vous êtes dans le marché pour un, un VUS exotique avec des capacités hors route incroyables et que vous avez ce genre de budget-là, je pense que c'est parfait pour vous. Euh, cependant, vous comprendrez que ce n'est pas un modèle d'économie dans aucun sens. Euh, et et c'est peut-être un peu démesuré et décadent, comme disait une, une collègue. Mais euh, n'empêche que c'est un véhicule que j'aime énormément et que j'ai beaucoup aimé conduire. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission pour cette semaine. Je vous rappelle d'écouter la première partie, de répondre à mes deux questions. Achèteriez-vous un véhicule électrique s'il n'y avait pas l'aide financière? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est « Messieurs les camionneurs, expliquez-moi pourquoi quand c'est un dépassement, ça prend 25 km à se réaliser? » J'ai besoin d'informations. Faites ça sur la page Facebook de, de Saroule Radio. Vous pouvez le faire à info à Vous pouvez aller sur ma page Facebook à moi, Marc Boucher. Et bien entendu, vous pouvez nous écouter. Écoutez Saroule Radio euh, sur Spotify en vous abonnant, bien entendu, on l'espère. Euh, vous pouvez le faire sur Google Play, sur, dans le Apple Store ou tout simplement par le biais de notre site web Saroule Radio, par le biais de mon site marcboucher.ca ou sur l'une de nos deux radios Internet partenaires. Euh, sportradio.ca et Radio Média Plus. Euh, je vous invite d'ailleurs à encourager ces gens-là. Ils font de la radio le fun pour les gens qui sont sur Internet. Alors, ça vaut aussi la peine. Donc, euh, là-dessus, j'espère que vous ne me boudez pas trop et je vous dis à la semaine prochaine.